0: Hallo und herzlich Willkommen bei Legatalk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich freue mich super, dass du heute dabei bist. Heute in der Folge geht es um das Thema Legasthenie, was ist das eigentlich? Das heißt, wir werden uns mal angucken, was verbirgt sich denn dahinter und so ein bisschen in die Grundlagen gehen, auch wenn du vielleicht dich mit dem Thema schon auskennst, damit du aber auch dauerhaft weißt, was dich hier erwartet und ja, wie wir das Thema hier angehen. Also, hör jetzt einfach rein. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Schön, dass du da bist und wir jetzt starten können. Heute geht es einfach mal darum, was ist denn eigentlich Legasthenie? Ich weiß, viele von euch haben schon vieles davon gehört, wer als betroffenes Elternteil oder als Lehrer unterwegs ist, hat sich sicherlich schon das eine oder andere durchgelesen. Und ähm, in diesem Podcast soll es auch demnächst viele Tipps geben, wie es in dem praktischen Umgang ist. Trotzdem möchte ich hier einfach noch ein bisschen die Grundlagen legen, um alle so ein bisschen abzuholen, auf den gleichen Stand zu bringen. Ähm, ja, und damit du auch weißt, was du hier erwarten kannst, wenn du Legatalk ab, äh, abonnierst und dann ähm, jede Woche dabei bist. Fangen wir doch mal erst an mit den Symptomen der Leserechtschreib, Schwächestörung oder Legasthenie. Grundsätzlich geht es darum, dass Kinder, die betroffen sind, Schwierigkeiten haben, Lesen und Schreiben zu lernen und besonders das im schulischen Kontext, so wie es da vermittelt wird. Das hat unterschiedliche Ursachen, aber jetzt gehen wir noch mal auf die Symptome zurück, denn auch die können sehr unterschiedlich sein. Es gibt Kinder, die haben beim Lesen und beim Schreiben Probleme. Es gibt aber auch Kinder, die unter einer sogenannten isolierten Rechtschreibstörung leiden. Das heißt, die können ganz gut lesen, tun sich aber extrem schwer, richtig schreiben zu lernen. Und wir wissen mittlerweile auch, dass es eine isolierte Lesestörung gibt. Soweit, so gut. Aber auch da können die Symptome noch ein bisschen unterschiedlich sein. Da gibt es zum einen Kinder, die schon Schwierigkeiten haben beim Lesen, die Buchstaben zu erlesen und mit den Lauten zu kombinieren, die dazugehören. Also zum Beispiel der geschriebene Buchstabe B, dass da der Laut B zugehört. Und dann gibt es Kinder, die haben Schwierigkeiten, diese Laute, wenn sie sie haben, dann hinterher zusammenzuziehen. Oder Kinder, die das vielleicht sogar ganz gut noch hinkriegen, die aber keine Wortbilder erkennen. Wortbilder heißen, wenn du jetzt zum Beispiel auf ein Wort guckst und irgendwas liest, da steht zum Beispiel das Wort die, da liest du nicht mehr i e die, sondern du siehst das Wort und weißt, was es heißt. Also da gibt es schon Unterschiede alleine bei den äh, Symptomen, was die Kinder da genau bewegt. Und auch bei der Rechtschreibung gibt es unterschiedliche Symptome. Es gibt Kinder, die super Schwierigkeiten haben, die einzelnen Laute aus einem Wort rauszuhören und die vergessen dann ganz viele Buchstaben, da kommt es dann immer wieder darauf an, dass wir sagen, nun konzentriere dich doch mal, das kann doch nicht sein. Dann schreiben die die Wörter immer wieder anders und dann denken wir auch, jetzt haben sie sie mal richtig geschrieben, das müsste doch jetzt eigentlich passen, warum schreibst du jetzt wieder falsch und dann haben wir wieder die Konzentration beim Wickel, sage ich mal. Und dabei ist es eigentlich so, dass das richtig geschriebene Wort dann oft genauso ein Zufallsprodukt gewesen ist. Und dann gibt es Kinder, die kriegen das mit dem Raushören ganz gut hin, die kriegen die Rechtschreibregeln nicht wirklich angewandt. Und da haben wir so die unterschiedlichsten Ursachen für eine ähm, Legasthenie, die wir uns jetzt auch noch mal angucken wollen. Aber vom Grundsatz her siehst du, dass die Symptome auch schon sehr verschieden sind. Also es kann noch mal zusammengefasst, das Lesen alleine, das Schreiben alleine oder Beides beurr, ähm, einfach betroffen sein. Und da ist es so wichtig, dass wir uns ähm, einfach auch immer wieder bewusst machen: Jedes Kind ist anders und jedes Kind muss mit seiner Legasthenie auch anders gesehen werden und individuell eingeschätzt werden, damit wir auf der richtigen Stufe mit ihm arbeiten und nicht vielleicht durch eine Förderung oder durch Üben, was wir machen, das Kind noch mehr frustrieren. Da werden wir aber auch in der späteren Folge noch mal drauf eingehen. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Ursachen und ähm, dabei gucken wir uns auch an, wie denn das Lesen und Schreiben lernen genau funktioniert, denn dann werden wir auch sehen, was da alles für Fähigkeiten betroffen sein können. Zunächst mal ist Lesen und Schreiben das, was wir eine Kulturtechnik nennen. Hört sich jetzt sperrig an, bedeutet, aber es ist jetzt nicht eine eine Grundfähigkeit, wie zum Beispiel Sehen oder Hören, sondern Lesen und Schreiben ist etwas, was der Mensch entwickelt hat. Früher wurden Geschichten nur mündlich weitergegeben, aber die ersten Schriften sind natürlich auch schon sehr alt. Aber Schriftgelehrte waren eben etwas Besonderes. Im normalen Leben spielte Lesen und Schreiben lange keine so große Rolle, wie es vielleicht sich in den letzten 200 Jahren entwickelt hat, noch mehr in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Lesen und Schreiben eigentlich unverzichtbar. Wir erleben im Moment so ein bisschen, dass es in die andere Richtung geht, weil wir durch die digitalen Medien auch Möglichkeiten haben, Inhalte auf anderer Ebene als über Text, über geschriebenen Text weiterzugeben. Aber unsere Schule basiert einfach noch sehr, sehr stark auf Lesen und Schreiben und auch die Inhalte. Und deswegen ist es für die Kinder oft auch so wichtig. Das heißt, eine Kulturtechnik, die erst 200 Jahre alt ist. Und wie steht das denn dann in Zusammenhang, mit dem wir immer hören, es gibt eine... Genetische Komponente. Und es gibt, ähm, ja, Verdachtsmomente und wir wissen eventuell von bestimmten Abschnitten auf bestimmten Genen, die dafür verantwortlich sein könnten oder können, dass Kinder schlechter lesen und schreiben lernen. Ähm, von daher gesehen ist es einfach wichtig, dass wir wissen, dass diese genetische Komponente eher die Fähigkeiten betreffen, die wir zum Lesen und Schreiben brauchen, auf die wir auch gleich noch eingehen werden, die eben was mit dem Sehen, mit der visuellen Verarbeitung, mit dem Hören und mit der auditiven Verarbeitung zusammenhängen und mit unserem sogenannten Arbeitsgedächtnis, wie lange wir uns Dinge und wie viele Dinge wir uns merken können. Die sind natürlich genetisch bedingt und da kann es auch zu Auslösern kommen, aber das ist jetzt dieses eine LRS-Gen gibt, das ähm, dafür verantwortlich ist, so ist es nicht. So müssen wir uns das eben nicht vorstellen, weil, wie gesagt, es ist eine Kulturtechnik, die hat sich entwickelt, aber für diese Technik, da brauchen wir eben eine ganze Menge Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten, die möchte ich euch jetzt noch mal ein bisschen auseinanderbröseln, weil jemand, der lesen und schreiben kann, ähm, der macht sich diese Fähigkeiten eben oft gar nicht so bewusst. Und dann ist es so, dass man auch manchmal gar nicht nachvollziehen kann, warum die Kinder sich so schwer tun, selbst wenn man vielleicht auch sogar Deutschlehrer ist oder äh, manchmal auch im Coaching arbeitet und auch in der Förderung, dass man manchmal wieder so denkt, jetzt müsste es doch eigentlich mal gehen und dann tut es manchmal ganz gut, nochmal so auseinander auseinanderzudröseln, was steckt denn eigentlich dahinter. Ähm, ganz nüchtern betrachtet, sage ich immer, Lesen und Schreiben lernen ist eigentlich ein Code. Ein Code, ähm, ja, der mit dem wir etwas verschlüsseln und zu Papier bringen können, also quasi eine Konserve erstellen können, eine Textkonserve. Weil wir wollen ja nicht mehr, sage ich mal, am Lagerfeuer sitzen und die vielleicht die Geschichte der Genetik erzählen, sondern wir möchten das, was wir auch in Wissenschaft und Forschung, aber auch sonst wo festgestellt haben, einfach schriftlich festhalten können und weitergeben können, um dieses Wissen eben auch mit anderen gut teilen zu können. Dazu gibt es einen Code und das ist unsere Schrift. Es gibt unterschiedliche Codes. Du kennst vielleicht chinesische Schriftzeichen, du hast vielleicht auch schon mal kyrillische Schriftzeichen gesehen. Ähm, ja, es gibt die arabische Schrift und es gibt unsere lateinische Schrift, mit der wir hier schreiben. Das heißt, der Code ist noch lange nicht für jeden gleich. Und das wirst du auch merken, selbst wenn du schon versuchst, in einer Sprache etwas zu lesen, wie Französisch oder Englisch, die ja den gleichen Code sprich die lateinische Schrift nutzen und trotzdem, wenn du diese Sprache nicht kannst, wird es dir sehr schwer fallen das zu lesen und es vor allen Dingen richtig auszusprechen. Das heißt, die Kinder haben unterschiedliche Aufgaben beim Lesen und Schreiben lernen. Sie müssen auf jeden Fall diesen Code lernen. Dieser Code besteht eben aus Buchstaben und den dazugehörigen Lauten. Ich sag mal, wir haben zum Beispiel, wir können ein B hinschreiben und das ist dann der Buchstabe, den ich sehe. Und ich muss dann aber wissen, okay, dieser Buchstabe, der da steht, dieses gemalte Zeichen, dieser Code bedeutet, wenn ich es wiederum zum Hören bringen will, zum Klingen, bedeutet dieses Zeichen ein B. Und manchmal setze ich ja ganz viele von diesen Codezeichen aneinander, zum Beispiel in dem Wort Banane und dann muss ich all diese Zeichen als Leseanfänger, ne, die muss ich all diese vielen Zeichen, die da stehen, muss ich einem Laut zuordnen, muss die Laute zusammenziehen und muss dann diese Laute in ein Wort bringen und muss gucken, gibt es in meinem Gehirn, in meinem Ablage irgendetwas, das zu dem Gebilde, was ich da gelesen habe, passt? Und dann habe ich auf einmal das Wort oder das Bild einer Banane vor mir. Und das, obwohl ich kein Bild sehe, sondern nur diesen und umgekehrt ist es genauso. Spreche ich ein Wort, muss das Kind quasi dieses Wort in die einzelnen Codeschnipsel zerlegen, um das Wort dann wieder aufs Papier zu bringen. Einfach gesagt heißt das Lernen dieses Codes bei uns Alphabetisierung. Und das sollte in der Grundschulzeit passieren. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn ich den Kindern erkläre, dass es ein Code ist, deren sie lernen quasi so, ähm, dass es etwas ganz Spannendes ist, dann ist das schon mal ganz anders, als wenn Sie nur Buchstaben lernen. Also von daher gesehen, es geht tatsächlich darum, Nachrichten zu verschlüsseln und wieder zu entschlüsseln. Und auf diesem Weg kann natürlich einiges schiefgehen, denn ich muss den Buchstaben ja sehen können. Das heißt, wenn ich beim Sehen Schwierigkeiten habe und vielleicht eine Brille bräuchte, gibt es Schwierigkeiten. Aber es kann auch sein, dass auf meinem Weg vom, vom Sehen, vom Wahrnehmen zu meinem Gehirn, wo das Ganze dann umgewandelt wird, in der, das ist diese sogenannte visuelle Wahrnehmung, dass es auf dem Weg eine Schwierigkeit gibt und ich das nicht richtig umsetzen kann. Genauso ist es beim umgekehrten Weg, wenn ich etwas höre, kann es natürlich auch so sein, dass ich dieses, es ähm, nennt sich dann auch auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, dass ich es vielleicht wahrnehmen kann, aber nicht richtig verarbeiten kann. Auch das sind Themen, die natürlich das Lesen und Schreiben beeinflussen. Über die Wahrnehmungsstörungen werden wir auch nochmal in einem gesonderten Podcast sprechen. Und das sind schon mal so die ersten großen Dinge, also Sehen und Hören und dann das Umsetzen. Dann brauche ich natürlich auch noch die Möglichkeit, die Handschrift, das heißt, ich muss das Ganze grafisch darstellen können und es gibt äh, dazu brauche ich Motorik, dazu muss ich meine Hand bewegen, ich muss einen Stift halten. All die Dinge wirken sich natürlich darauf aus und können eben betroffen sein, das heißt, wir müssen wieder genau gucken, äh, wenn wir ein betroffenes Kind haben, auf welcher Ebene hakt es denn? Aber, und das ist das große Aber, und das ist etwas, was mir ganz doll am Herzen liegt, bevor wir lesen und schreiben lernen, gibt es sogenannte Vorläuferfähigkeiten. Das heißt, die Kinder müssen sich der Sprache erstmal bewusst werden. Es fängt ja nicht damit an, dass die Kinder in die Schule kommen und vorher noch nichts mit Sprache zu tun gehabt haben. Wir sprechen ja immer mit unseren Kindern, es gibt Reime, wir singen, es gibt Rhythmus, es gibt Sprachmelodien und die Kinder müssen ja auch merken, dass Sprache nicht was ganz Zusammenhängendes ist, sondern dass es Sätze gibt, in einem Satz gibt es Wörter und in einem Wort gibt es eben Laute und Buchstaben. Auch wenn ein Kind das so noch nicht benennen kann, ist ja erstmal so aus dieser Gemengelage dessen, was gesagt wird, das einzeln heraushören zu können, ist ja schon eine große Leistung da sprechen wir von der sogenannten phonologischen Bewusstheit. Also uns wird das alles bewusst, was wir hören. Eben nicht nur, wenn ich jetzt sage, ich sage mal zum Beispiel, jetzt mach doch mal die Tür zu. Dann gibt es natürlich diese, diesen Inhalt und das Kind weiß, okay, ich soll jetzt die Tür zumachen. Aber das hat ja auch noch eine andere Ebene. Mach doch mal die Tür zu, da ist das Wort drin, mach mal die Tür. Tür zu, es sind also fünf Wörter, es ist nicht nur das eine, der eine Satz, es sind fünf Wörter und auch die Wörter kann ich wieder auseinanderdröseln, dessen müssen wir uns bewusst werden, das ist ein Lernprozess, die Wörter bestehen eben nicht nur aus Lauten, die bestehen auch aus Silben und wir wissen, dass ja diese phonologische Bewusstheit eben auch bei der Einschulung, was die Kinder da schon können zum Beispiel, geht es auch darum, Reime zu bilden. Also kann ich erkennen, dass Hase und Vase ein Reim ist und dass Hase und Haare sich nicht reimt, aber mit dem gleichen Laut anfängt. Das sind alles so Dinge, die gerade im ersten Grundschuljahr und im letzten Kindergartenjahr besonders passieren und wo man auch ganz tolle Übungen machen kann, auch vor der Einschulung schon. Da gibt es, ist es Ganz, ganz wichtig, dass wir da hingucken, auch wenn wir ältere Kinder haben, können die das denn überhaupt? Wir vergessen das leider so oft und das ist sehr, sehr schade, weil da eben auch so ein Stückchen liegen kann. Und gerade wenn ein Kind schon in der dritten Klasse ist, dann denkt man gar nicht mehr daran, dass es vielleicht da noch Schwierigkeiten haben könnte. Dazu kommt jetzt noch in den sogenannten Vorläuferfähigkeiten unser Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist was super Tolles. Es sitzt im präfrontalen Kortex hinter unserer Stirn. Und beim Arbeitsgedächtnis ist es das, womit ich mich gerade beschäftige. Das kann es so im Kopf behalten, bevor es... Eben irgendwann in unser Langzeitgedächtnis geht. Das ist das, ich sage mal, das ist wie der Arbeitsspeicher beim Computer. Das heißt, wenn du dir vorstellst, jetzt, wir hatten ja das Wort Banane und ein Leseanfänger, der erst alle Laute zusammenbringen muss, der wird also sagen, ähm, b, a, n, a, n, e, und dann muss er diese Blador-Laute, die er sich vorgesprochen hat, Banani, auch noch wieder zusammenziehen. Und wenn er jetzt im Arbeitsgedächtnis vielleicht etwas langsam ist, dann hat er vielleicht die ersten zwei Dinge schon wieder vergessen und dann kriegt er das Wort nicht mehr zusammen. Also die Kapazität dieses Arbeitsgedächtnisses ist auch nochmal ganz wichtig und wenn ich dann eben relativ zügig die Dinge zusammenbringe beziehungsweise auch schnell Silben bilden kann oder ganze Wörter lesen kann, werde ich einfach schneller, denn so ein Arbeitsgedächtnis, das kann sich immer nur fünf bis sieben Teile merken, das ist bei uns Erwachsenen auch nicht besser, bei jüngeren Kindern können das auch manchmal nur drei oder vier sein, deswegen sind lange Wörter auch schwieriger als kurze Wörter, genau. Ähm man kann sich dann nicht so gut Fakten merken und kommt manchmal nicht so gut ans Langzeitgedächtnis heran und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns auch das angucken in einem sogenannten Intelligenztest, wird das eben auch einfach mit abgetestet. Die Aufmerksamkeit ist einfach auch noch wichtig und natürlich, ob Kinder viel mit Sprache zu tun gehabt haben, haben wir mit ihnen gereimt oder nicht. Das heißt, du siehst also LRS oder Legasthenie hat eine ganze Menge Ursachen und dementsprechend können da auch ganz verschiedene Dinge hinterstecken. und mit all diesen Dingen im Einzelnen wollen wir uns im Laufe der Zeit hier in diesem Podcast beschäftigen, wollen uns überlegen, wie wir diese einzelnen Dinge stärken können, was es aber auch noch rundherum gibt, zum Beispiel macht eine Legasthenie auch, sehr, kann ein Kind sehr stressen, wie können wir mit solchen Faktoren umgehen, mit Angst und Blockaden, all das sind Dinge, die uns bei Legasthenie beschäftigen und die auch da hineinspielen. Also was ist Legasthenie? Ist eben, wie du gerade gehört hast, nicht in einem einzelnen Satz beschrieben, sondern Legasthenie hat viele Ursachen, hat viele Ausprägungen und ähm, für mich ist diese Schublade manchmal auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist ja eigentlich, dass jedes Kind so schreiben lernt im Rahmen seiner Möglichkeiten und so gefördert wird, dass es das bestmögliche Ergebnis bringen kann und vor allen Dingen, dass das Thema nicht richtig oder schwierig schreiben zu lernen, nicht am Selbstwert knabbert und dass sowohl wir Erwachsenen, die wir mit den Kindern arbeiten, als auch die Kinder selber verstehen, dass das nichts damit zu tun hat, dass sie vielleicht dumm sind oder sich nicht genügend anstrengen, sondern dass sie vielleicht einfach eine andere Art brauchen, es zu lernen und vielleicht auch einfach mehr Zeit brauchen. Zeit ist in diesem Rahmen wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, somit bin ich eigentlich so am Ende der ersten Folge. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einen Kommentar hier lässt und vor allen Dingen vielleicht auch deine Fragen rund um das Thema Legasthenie, egal ob die jetzt aus der Förderung kommen oder als Elternteil kommen, weil dann kann ich einfach darauf eingehen und auch die Folgen ähm, so ausrichten. Okay, dann sage ich Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonnier Lega Talk und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und da geht es darum, was ist denn eigentlich Dyskalkulie? Also, mach's gut. Tschüss.